0: Всем привет! Это вроде как шестой выпуск подкаста «Без границ», он же no Borders». Мы сегодня в полном составе, да, и у нас сегодня в гостях с нами участница комьюнити Лена. Сегодня мы поговорили про необычные знакомства в необычных местах, как представлять себя в новом месте, что такое патологическое избегание требований и какие у нас есть скрепы в обществе. Лен, расскажи, как у тебя
1: дела? Как ты себя чувствуешь? Вообще давно переехала в Черногорию или нет? Адаптировалась, не адаптировалась? На какой ты, в общем, сейчас стадии ощущения себя в этом смысле?
2: Ну, конкретно сейчас я в каком-то состоянии ожидания приключений, потому что запись подкаста — это вызов для меня, и я рада в нем поучаствовать вместе с вами. А что касается моего переезда в Черногорию, мы здесь с начала декабря с мужем, с четырьмя детьми. И адаптация моя проходит волнообразно. Сейчас я в какой-то спокойной фазе нахожусь. Хотя было всякое. С четырьмя детьми?
0: Да. Да, для меня тоже сейчас это новость, конечно. Сколько мы уже вместе ходим на разные мероприятия, а ты скрывала
2: от нас. Не то чтобы скрывала, просто, знаешь, я такая думаю... Иногда я попадаюсь на эту удочку, когда сама начинаю думать, так, а как же мне рассказать, или стоит ли рассказывать? Но это вопрос, знаешь, из такой области, который не стоит задавать людям, типа, а почему у вас один ребенок Или, а скоро у вас будут дети? А почему у вас четверо? Они все из одной области, из одного города, такие, несколько неуместные. А потому что так, потому что все разные. Вот у нас столько. Так, ну и по поводу адаптации. Что, заканчиваем сегодня подкаст? Просто я не понимаю, как такую ораву перевести Это достаточно хлопотно, но, как оказалось, посильно Это Не самое сложное, что было в этой истории Чуть больше документов, чуть больше вещей, чуть больше денег Ну а, собственно, больше ничего не поменялось в нашей жизни а, Чуть больше усилий по дистанционному обучению ну, все как у всех, все как у нас. И Расскажи, последний. что
0: самое сложное было, раз уж ты об этом заикнулась. При переезде?
2: При переезде сейчас для меня оказалось самым сложным то, что дети на дистанционном обучении и все те учителя, которые раньше воспринимались как что-то такое должное и само собой разумеющееся, иногда на них даже, может быть, и обижались и недооценивали их труд, сейчас... Я готова была бы на них молиться, когда они забирали все хлопоты по организации контроля образовательного процесса детей, конечно. Учителя — это великие люди. Надеюсь, в следующем году у нас этот вопрос будет решен, иначе.
1: А как у вас сейчас это устроено? То есть они в тех же классах остались и просто они...
2: Нет, мы мы... Да, из книги перебила. Мы перевелись в дистанционную школу в Питерскую. И дистанционно они осваивают программу тех классов, в которых находятся. А, причем формат обучения достаточно лайтовый, то есть а, там минимум контроля а, со стороны школы, зато максимум а, гибкости по времени. То есть мы можем сдавать все, образ... а, у... все предметы вплоть до, до конца августа.
1: Мне Сейчас. вообще понравилось, что ты сказала, что по поводу детей, как перевести детей что чуть больше денег, чуть больше документов, чуть больше... Такое просто настроение. Я такая перевожу просто одну собаку, такая... «Господи, как много всего нужно сделать!» «Это такая справка, сякая справка!» Просто это, мне кажется, показывает реально вопрос ну, отношения, либо, я не знаю, либо, может, у тебя сейчас уже, ты как-то с этим совсем уже... Как-то уже позади, да. все да.
2: уже позади!» Но реально, вот чуть-чуть вот, больше того, чуть больше всего. Сам, самое сложное, наверное, было решиться, а когда ты уже решился на этот процесс, и просто делаешь, и все получается, все получилось, и, как оказалось, главное решиться и начать. Во многих областях это работает. Ну да, так и есть. Я, кстати, помню, когда мы первый
1: раз с тобой... Ну нет, не первый раз встретились, а когда в поход пошли вместе когда ты уже присоединилась к комьюнити, мы разговаривали тоже как раз про адаптацию, и ты говорила, что э, очень, очень хочется... Это было, наверное, пару месяцев назад, да, получается, когда мы там в поход ходили. Ты говорила, что у тебя как раз вот... Ты наконец-то ощутила вот это вот окончание первой какой-то адаптации э, в Черногории, да, и захотелось как-то больше, уютнее сделать свой быт и больше настроить э, коммуникацию и общение. Я помню, что мы говорили, ну, коммуникация э, у нас точно, по-моему, налажена. <laughs> Много всяких мероприятий, активностей. А вот интересно, как у тебя с бытом обстоят дела? Помню, что
2: ты хотела там то ли шторы себе сделать, то ли подшить их, то ли что-то такое. О, Как оказалось, быт — это не самая острая проблема, <laughs> которая меня волнует. И, в принципе, я много, много чего могу перетерпеть в плане быта. Шторок так еще и нет. Я навожу какую-то уют доступными мне средствами. Но на первом месте, наверное, для меня все-таки это люди и то общение, которое у меня сейчас уда... мне, мне сейчас удается выстраивать. Те возможности для общения, которые я вижу, в том числе благодаря вашему сообществу. Я могу сказать, что я не во всех мероприятиях участвую, но сама возможность к ним присоединиться, дорогого стоит. И, наверное, линую долю, долю в моей адаптации сыграла именно вот приобщение к вам. У
1: меня такое ощущение, как будто бы я выбросила этот датуэт.
0: Немножечко. На самом деле так. А мне вот интересно, если бы это не было связано с переездом, была бы у тебя потребность в комьюнити или нет? Ну, понятно, что это риторический вопрос, все мы
2: не были в этой ситуации, да, но интересно, как ты думаешь? Я думаю, мы здесь просто совпали, то есть последние, наверное, года два-три я замечаю за собой какие-то перемены в отношении к миру, в отношении к, лю к людям, в отношении к ценностям жизненным. Я понимаю, что основная ценность — это люди, это... Сообщество — это близкие к твоим ценностям люди, повторюсь опять. И у меня потребность искать новых людей, с которыми у меня есть общие точки соприкосновения в разных областях, она уже, наверное, года два есть. И я нахожу людей в совершенно неожиданных местах. То есть у меня за последние, наверное, 2-3 года больше друзей появилось, чем за последние 15 лет. Поэтому это такой процесс, наверное, мы просто совпали по времени. И, ну, возможно, как раз и переезд связан с тем, что я пыталась что-то изменить в своей жизни. Не только в плане взаимоотношений, но и в плане окружения не только человеческого, но, возможно, и картинку сменить радикальным образом. Поэтому мы совпали здесь. А какие неожиданные места? Неожиданные места. Да, Наташа, вопрос с подвох.
0: Мне на самом деле тоже был примерно похожий вопрос. Интересно, где вот люди еще ищут а, вот эти новые знакомства. Понятно, что это, наверное, поинтересам, да, какие-то штуки, но, может быть, э, реально у тебя, раз ты говоришь, интересные места, что-то есть э,
2: интересное. Начнем с того, что я всегда считала себя человеком малообщительным, и мне сложно было организовывать какие-то вещи, потому что для этого нужно было вступать в коммуникацию. А в последние два года я как-то радикально поменялась в этом отношении. Не то чтобы очень масштабно, но для меня заметно. Я организовала сплав на байдарках для девочек со своей подругой. Это было в позапрошлом году. То есть мы, как... байдарки для меня всегда были такой мечтой. И это была какая-то история, там, на которую способны там, только какие-то брутальные мужчины. Они там собираются большими компаниями, берут рюкзаки и отправляются в свои мужчинские походы. Вот. А здесь мы, значит... У меня был вариант присоединиться к мальчикам и, ну, как бы юнгой поприсутствовать на этом всем, всем безобразии. Но как-то желание делать все по-своему взяло верх, и я подумала, что я не хочу, чтобы меня учили и говорили, как надо делать, что вот сейчас мы тебя всему научим и расскажем, как нужно сплавляться на байдарках. Я поняла, что я хочу сделать все сама, как я хочу. Ну, Даша, пусть я буду неправильно что-то делать, пусть я где-то ошибусь и накосячу. Вот. И таким образом родилась идея девочками сплавиться на байдарках со своими ошибками, косяками и откровениями, открытиями. И мы это реализовали. Правда, к моменту сплава нас осталось только двое из четырех, но мы все равно на это решились. И Первые 40 километров были у нас скопил. В смысле, вы потеряли двух людей при сплаве? Ну, при организации там два человека отскочили. Нет. При сплаве, конечно, это было бы все более интересно. Но до этого не и дальше. Я готова сделать все как, как по правилам. В итоге мы человеком. Да, мы просто не пересчитываемся, но входим на выходе, и поэтому у нас остается да, чуть меньше. Да, этот опыт оказался удачным. Мы повторили эту историю на следующий год, нас уже было четверо. И затем осенью мы никак не могли собраться с теми девочками, которые изначально хотели. Мы вот буквально после объявления мобилизации 25 сентября, не понимая, что нужно делать, мы все таки решили, что мы отправимся в этот сплав. Была ужасная погода, дождь, ветер, 8 градусов, и шестеро отважных девчонок покорили реку. Да, и, собственно, там были также мало знакомые мне девчонки, с которыми я потом тоже стала общаться. Открылись новые знакомства, новые связи, новые возможности. Я поняла, что, да, люди — это очень важно. Нужно не бояться, нужно искать точки соприкосновения и дальше, дальше двигаться, потому что открываются какие-то горизонты. Прекрасно, совершенно. Я могу рассказать про свое необычное место, где я последний раз
0: познакомилась. Это, кстати, новая участница комьюнити. Я просто ее что-то выцепила в нотариусе и такая. Знаете, как вот дети на детских площадках, а как тебя зовут, а ты откуда, И сколько тебе лет? Я просто такая, ну, я хочу с ней познакомиться, мне надо. Если мы где-то Не, монтариусе рядом сидели. А как ты поняла, что она комьюнити? Она сейчас пришла в комьюнити, я знаю. А, в смысле, ты до того, как она пришла познакомилась? Да, 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 в ноябре. Это ты ее притащил в комьюнити? Ну, я там рассказывала, может быть, и тоже... Молодец, Рафанка. А про, про Ленину историю я еще хотела сказать,
1: что <смех> про необычные места для знакомства, мне кажется, если бы действительно это была история про то, как выпали из, из байдарки два человека, <смех> а потом их кто-то нашел и спас.
0: Я хотела посвятить, что они к следующему году в споре. <смех> <смех>
1: Oh. Как твоя история
2: впечатлила? Послушай, ну на самом деле там в процессе мы познакомились еще с ребятами, которые были в сплаве по тому же маршруту, что мы три дня, а девочки его ос освоили за два. У меня на, выход на выходе муж, когда эти ребята нас выволакивали из реки, там по уши в грязи, Он говорит: Ну блин, они же в водочный поход ходят, они а водные. Это вы, девчонки, в водный поход ходите. А у них так звяк звяк в их байдарках бутылки бутылке от коньяка. Так что там, да. Много интересных знакомств можно осенью на реке обрести. так Но еще я могу сказать, что, мне кажется, здесь люди открыты для знакомства и для общения, потому что все стремятся восполнить те связи, которые сейчас утрачены и не работают в полной мере. Тем более, наверное, мы все чем-то близки тем, что мы решились на какие-то перемены, тем, что у нас у всех сейчас новая картинка, и какие-то потребности в, в отношениях, в новых, в прочных, в поддерживающих у всех есть. Поэтому да, что-то общее у всех есть, мы тянемся, наверное, друг к другу. Это объединяет. Ну да. У меня, кстати, я могу
1: тоже поделиться,
2: а, ну, не, не то чтобы не, необычное место, но какие-то,
1: наверное, непривычные обстоятельства, и хочется, ну, сначала сказать про то, что, наверное, когда ты знакомишься, действительно важно просто сделать какой-то первый шаг и просто проявить немножко инициативы. Я вот сейчас понимаю, что я раньше, например, эту инициативу так сильно, как сейчас, не проявляла, а сейчас как будто бы это легко делать, и это интересно, и люди откликаются, и, в общем, мы все на какой-то одной волне как будто бы, ну, плюс-минус. Вот, а про необычные, необычные обстоятельства знакомства это было связано с мобилизацией тоже, кстати. А, когда началась мобилизация, все в соцсетях у себя там выкладывали, кто где находится, кто где чем может помочь, проконсультировать и все такое. И я уже не помню, кстати, где, но где-то, в общем, я увидела... Двух девушек, которые писали про то, что они помогают и готовы помочь, точнее, в Черногории проконсультировать. И я тоже как бы эту информацию давала про себя, и там друзья репостили, все как-то... Не помню, правда, где, в каких аккаунтах это все всплывало, но, в общем, вот, где-то я вытащила, что вот есть там... Или, может быть, в чатах есть какие-то две девушки, которые которые живут в Черногории и готовы тоже так же, как я, помочь с этим совсем. Вот. И мы подписались друг на друга в Инстаграме и немножко там попереписывались и договорились, когда они встретятся. Вот. И в итоге я только а. кажется, неделю или полторы назад наконец-то встретилась вот с одной из них. Она живет в... Херцог Нови тоже. Почему-то у меня было ощущение, что она в другом городе живет. Мы, оказывается, уже почти полгода жили в одном городе. Вот Мы встретились на кофе. Оказалось, очень много всяких разных пересечений. Она художница. находит на мастер-классы в керамическую студию Касси, в, ко в которой мы делали мастер-класс. Она помогает как волонтер бездомным животным. И вот Даша знает, есть, была, точнее, у нас тут одна уличная собака, очень классная Филя, вот и оказалось, что она помогла вот своими тоже там знакомыми ее пристроить и ее забрали к себе домой люди, вот и очень прикольно, что так много пересечений всяких разных.
2: А я еще, знаете, мне хочется добавить по поводу того, ну почему есть потребность знакомиться и, ну для меня, например сейчас важным становится именно то, как ты преподносишь себя другим людям. Потому что мы когда переезжали, у меня такое ощущение, что вот я как свою жизнь погрузила в чемодан. Вот кучу так тетриса разобрала и сложила. Ну и себя точно так же. И мы здесь оказались все на новом месте. И ты вот достаешь из чемодана вот этот вот кубик своей жизни и думаешь, так, а какую сторону его повернуть и поставить, вот, ну, чтобы он здесь оказался уместен. И себя точно так же. Какие мои черты здесь будут актуальны? Какая я вот буду в этом окружении, в этой обстановке? Какие мои навыки здесь мне пригодятся? Что для меня сейчас остается ценным, а что я могу отбросить? То есть при знакомстве ты как бы отражаешься в других людях и... Все равно что ты рассказываешь что-то о себе. И, ну, вот я, например, таким образом себя выстраиваю и получаю подтверждение, что вот да, я такая, я, для меня важно то-то, то-то и то-то. Ты еще раз в новом окружении как будто бы подтверждаешь свое существование, свои ценности какие-то. И здорово, когда они находят отклик в собеседнике и в тех людях, которые с тобой. А расскажи о себе. Ох! Это сложно даже для меня. То есть я... Я Юле уже говорила, что у меня вот это вот собирание себя по кубикам началось с момента, когда я заполнила анкету в комьюнити. Это для меня прям такой осязаемый шаг был, потому что я до этого лежала какая-то россыпью каких-то комков, а потом я начала себя по кусочкам собирать вот так, как тряпочки такие отдельные, смотрю на свет. Так, да, вот это вот я, а вот это не я. Да, но что я могу рассказать себе? А, я... Мне 41 год, у меня четверо детей, как я уже сказала. В прошлом я экономист, потом у меня был долгий декрет. Да, в процессе я получила образование логопеда, дошкольного педагога. Всегда интересовалась психологией. И сейчас, наверное, я наконец-то пытаюсь заняться тем, что для меня актуально. И что для меня интересно, и сфера этих интересов находится на стыке психологии, английского языка и, наверное, моих каких-то жизненных потребностей, потому что дети оказались не все простые у меня, и традиционные стратегии воспитания как-то не сработали, и пришлось перестраиваться. Сейчас я занимаюсь тем, что я веду группу «Патологическое избегание требований» в интернете. «Патологическое избегание требований» — это один из профилей аутизма. И я занимаюсь тем, что я аккумулирую статьи, перевожу их на русский язык и сделаю доступным, доступными тем людям, которым это интересно. Uh, собственно, вот как раз для того, чтобы переводить эти статьи достаточно валидно, мне, наверное, нужны какие-то знания в психологии и в английском языке. И результат моих переводов помогает, наверное, людям, как я надеюсь, и помогает мне справляться с детьми и чувствовать себя не совсем плохой мамой, а чувствовать себя членом сообщества таких же людей, которые попали в переплет с неформатными детьми. Наверное, так. Классно. Расскажи,
0: насколько это вообще тяжело или, наоборот, легко? или, Ну да, на... вот наверное, на этом я просто ни разу с этим не сталкивалась. Интересно, насколько это вот, в твоей жизни, как это живет вместе с обычными какими-то занятиями. Погоди, у тебя, получается, четверо детей, и
2: один из них сразу, да? Ну... Я даже не сказала бы, что это раз, Это спорная категория, на самом деле, она uh -huh. то есть в России мало очень информации об этом. В англоязычном сообществе ведутся дебаты по поводу этого профиля аутизма уже на протяжении, наверное, лет 20. но от них сильно отстаем. Вот. А исследования, собственно, этого профиля начались еще в 1975 году. Вот, но как бы наука медленно движется вперед, и пока даже этой категории нет в ДСМ-5, в потому что, собственно, первая статья вышла только в 2013 году, это, собственно, год публикации этой классификации ДСМ а, статистического руководства по психическим заболеваниям, или, господи, как оно называется? Я, Правильно, не
0: помню. Я просто выходит. понимаю, насколько Я это все медленно реально двигается, потому что а я хочу сейчас подтвердить у психиатра свою СДВГ mm -hmm. и понять, как мне с ним поадекватнее существовать, потому что некоторые вещи меня напрягают. И мы что-то... К нам приезжали вот ребята из Германии, и мы mm -hmm. с ними разгоняли как раз про СДВГ, и они такие, вот у нас в школе были там двое учеников с СДВГ вот, и все, короче, в школе, понимаешь, их отличия, их спектры, преподаватели знают, как с ними работать, и у нас, типа, тишина, мне кажется, это сейчас как-то начало только проявляться, и то, наверное, с пандемией и с войной все, то бы полярку стали находить у себя, то то и ДВГ, вот. и просто насколько это разница, и я работала в ней. И когда мы делали какие-то научные статьи, я понимаю, что... Ну, и там какие-то пытались делать научные исследования, и я просто тоже перевожу это и все понимаю, насколько мы далеко, и почему-то у нас это считают инновационно. Я такая... Блин, там просто такая огромная пропасть, и понимаю, насколько по психологической части тоже большой разрыв, вот.
2: Так что ты делаешь э, клевые штуки, конечно, со своим переводом. Ну, на самом деле, я начала с помощью себе, занимаясь этим, потому что когда ты находишься в окружении людей, которые, у которых растут дети, и у которых работают стандарты, стандартные методы, то есть мы начинаем, как воспитывать детей, ну, примерно так, как нас воспитывали. И когда ты пробуешь, у тебя не получается, ты обращаешься к какой-то литературе. Ну, наверное, есть такие единицы, которые супер интуиты, у которых сразу они понимают, что вот как бы с этим ребеночком надо так. А я, наверное, к таким не отношусь. То есть я там много всего перелопатила и литературы всякой, и статей там, и по агрессии, и по взрывному поведению и к специалистам обращалась. И в итоге мозг наш, он же пытается самые короткие дорожки найти. В итоге у меня все время я проваливалась в то, что либо я плохая мать, либо ребеночек не такой. Вот. Ну и врачи, собственно, специалисты даже с этим очень здорово помогали, потому что у них тоже, знаешь, как в анекдоте, когда а, полицейский обращается к человеку, который светит фонаря, что ты ищет. Он говорит, что вы ищете? Ключи. А где вы их потеряли? Да вот там в кустах. Почему ищете здесь? Ну здесь светло, здесь удобно искать. Вот у нас, собственно, и врачи ищут там, где удобно искать. А удобнее искать где? Ну тревожная мама, там как бы слабые родительские границы, вы плохо воспитываете. Вот. А как бы копать глубже, это достаточно затратно, это неудобно, это в стандартный прием никто не делает. Вот. И чтобы, собственно, выбраться из этого ощущения, что я какая-то неудачная мать, потому что ну, не работает. Ну, не работает. Вот. Тем более, как бы это четвертый ребенок, и, казалось бы, я вроде как научилась немножечко детей воспитывать, как бы я уже знаю, как должно быть. Да, то есть как бы с таким с родительским бессилием сталкиваешься. И если я, например, когда у меня был первый ребенок, я очень с гордо поднятой головой ходила и считала, что у меня ребенок такой спокойный, покладистый и ну, уравновешенный, потому что я хорошая мать, то как бы постепенно я понимаю, что эта заслуга совершенно не моя. И это, ну, это дается большим трудом и сильно сбитыми коленками. Вот. И, но, например, на то, чтобы понять, что то, что есть сложности с ребенком, это также не моя вина, уходит сил намного больше. Да, по поводу еще сложностей с наличием и доступом к информации, это тоже отдельная большая история. Если говорить о, конкретно об этом профиле аутизма, ну, как бы... Это, теоретически его перечисляют к одному из профилей аутизма, малоизученному. И то в англоязычном сообществе есть уже целые некоммерческие организации, целые институты занимаются исследованием этих проблем. А у нас как бы мало кто знает. По-моему, моя группа, ну, она сейчас только ВКонтакте. А когда у нас проблемы с VPN возникли, я перестала Facebook вести а до Инстаграма пока еще не дотащила эту всю историю. Но вот сейчас как раз этим занимаюсь. А, то есть там какие-то многотысячные группы, там десятки, сотни тысяч людей, много-много-много сообществ, поддерживающих. У нас, как бы, люди, оказавшиеся в такой ситуации, оказываются, предоставлены сами себе. И вот до сих пор, наверное, бьют себя пяткой в грудь, думая, что вот, ну, как бы либо мы дураки, либо ребеночек не такой. На самом деле, просто подход нужен другой. У меня даже как-то у меня история была, что мы все ну, учимся воспитывать детей по книжкам, да, книжки написаны для Например, а у меня рыбка родилась, вот. а про рыбок никто не говорит, что с ними нужно немножко по-другому.
1: Мне нравится, как ты какие-то аналогии приводишь вообще, как ты говоришь, очень интересно слушать. Но я хотела бы немножко уточнить просто: а ты можешь объяснить, вот для тех, кто не в теме, вот конкретно вот этот профиль он чем как бы отличается, чем какие
2: особенности? Проявления. Да, проявление. Но если заходить с общей такой общечеловеческой точки зрения, общефилософской, дети с патологическим избеганием требований это абсолютно или максимально адекватные люди, соответствующие гуманистическим тенденциям развития нашего общества. То есть это дети, которые не переносят нарушение границ, которые просто не выносят, когда их не слышат, не слышат их отказа, которые а, стремятся утвердить свое мнение, которое уверено в себе. Но таким детям очень сложно, потому что а, у нас а, а, основные, основные родительские стратегии построены на поощрении, на твердых родительских границах и на послушании. Да? То, что ребенок должен слушаться, да? Там, я главный. А... Родительский авторитет, он обеспечивает безопасность ребенку, а если мы обратимся к терминологии, то этот профиль называется «патологическое избегание требований», и его само название тоже вызывает ряд споров, то есть люди с этим профилем просто не выносят, когда к ним предъявляют требования. Требования может быть распорядок дня, необходимость сделать какую-то работу, необходимость встать, умыться, одеться, пойти в школу, сделать уроки, необходимость следовать расписанию, необходимость а, вести себя, в соответственно, обстановке, необходимость оплачивать вовремя счета. Кстати, вы удивитесь: дети с патологическим избеганием требований вырастают, становятся взрослыми, которым нужно все это делать. Да, ты считаешь, как из двг да, и вот эти вопросы, когда, ну, если коротко и вот каким-то вот ёмким и образным выражением описать uh, это состояние, то есть я сам хотел это сделать до того, как вы меня попросили, то есть я хотела съесть эту котлету, но когда вы мне ее предложили съесть, я просто не могу, потому что я не могу подчиниться вашему желанию заставить меня съесть эту котлету, это если очень обывательским языком говорить. На самом деле у этого профиля есть отличительные характеристики. Несмотря на то, что этот профиль является частью аутистического спектра, как многие предполагают, в отличие от детей в спектре аутизма, дети с патологическим избеганием требований обладают развитыми навыками социальной коммуникации. Более того, они в своем общении, в стремлении преодолеть давление со стороны взрослых, со стороны расписания и прочих требований, они а, используют а, социально-манипулятивные стратегии. То есть спектр избегания требований у них а, очень широкий. То есть если вы а, предложите ребенку сделать а, что-то, он изыщет максимальное количество отговорок и прочих стратегий избегания. То есть начиная с того, что он будет пытаться перевести разговор на другую тему, пытаться отвлечь, делать вид, что он вас не слышит. Потом начнутся варианты, что у меня болит нога, у меня болит живот, я туда не пойду. И при продолжении, если вы будете продолжать настаивать, для сохранение своей целостности, для сохранения ощущения безопасности ребенок просто может улететь в срыв. То есть ну, как бы эскалация происходит очень быстро и а, повышается тревожность. А, надо сказать, что для ребенка с, с данным профилем а, необходимость следовать требованиям, она по ощущениям, по восприятию, она уравнивается чувство угрозы то есть ну представьте ну если бы например вот вы оказались в клетке со львом да? то есть включаются а, механизмы защиты на уровне инстинктов то есть лимбический мозг включается и реакция сразу а, переходит в разряд «бей, замри или беги то есть вот если например я подойду к ребенку и скажу а, нам к пяти часам нужно пойти на море вот. и вот необходимость именно пойти именно нам и именно к пяти часам Ребёнку, для ребенка будет а, а, равнозначно угрозе. причем чем больше я буду настаивать на этом, тем сильнее он будет ощущать эту угрозу. И, ну, то есть как будто я его заталкиваю в клетку со, со львом. А если учесть, что а, таких требований предъявляется к детям очень много, то есть как бы, дети должны слушаться родителей, они должны ходить в садик по расписанию, они должны вставать, умываться, чистить зубы, они должны надевать пижамку перед сном они там, должны там, иметь определенное экранное время. То, как бы, степень, в которой ребенок может все это выдерживать, она ну, просто возрастает многократно. И надо сказать, что ну, я, конечно, не со многими детьми общалась, ну, наверное, у меня есть информация о трех. Ну, плюс, конечно, я читаю много. Вот. Но лично я знакома с тремя такими детками, у всех разная степень. Ре реагирование на подобные вещи. вот, Это сложно. Это сложно, могу сказать. Они а не работает
0: это обратного, Типа, не делай уроки, и
2: он пойдет сделать. Так, так нельзя. Тоже не работает. Это не работает, потому что они очень быстро считывают манипуляцию. То есть какая-то... Здесь должна быть какая-то такая степень прозрачности в отношениях и доверия. То есть... Если ну, здесь вот такая тенденция, что ты ребенок, а я взрослый, и я чуть выше тебя, она не работает. То есть ты должен с этой вот маленькой козявкой, да, которая еще не обладает там, ни навыками, ни ощущением, ну, ни осознанием там, реальности, ни чувством опасности, ты должен с ней быть на равных, то есть разговаривать абсолютно как со взрослым человеком, и быть готовым признать его нежелание что-то делать. То есть мы, если, например, собираемся куда-то уезжать, вот мы ну как бы собрались, договорились, мы взяли, арендовали машину, мы собираемся ехать в горы покататься. Да? И я подхожу к человеку и спрашиваю, ты хочешь поехать с нами в горы? И если он скажет нет, я должна буду принять этот ответ. То есть, ну, как бы я... Ну, то есть по-настоящему так. И это ну, практически в любом варианте это должно работать. Несмотря на то, что у меня свои планы, мне удобнее, конечно, чтобы он поехал. И я не могу его ни заманить, ни конфетой, ни обещаниями, ни угрозами, ни чем. То есть вот абсолютно какое-то вот равноправное участие человека в обсуждении планов и даже возможность поменять свое желание, несмотря на то, что мы договорились по-другому. Потому что какие-то договоренности Какие-то временные отсечки, они тоже являются требованиями. То есть вот мы договорились а, а, к пяти часам собраться, да, вот мы не можем к пяти часам собраться. Мы либо не можем собраться, либо не можем к пяти часам. И вот эта вот возможность, ну, варьировать и играть опциями, да, то есть вот как бы я, я могу собраться, но не к пяти часам. Я к пяти часам могу, но не собраться, например, скидать игрушки. То есть это...
0: А, и это происходит постоянно? То есть на стопроцентные
2: на, а, на на... твои требования будет такая реакция, или это как-то выборочно? Ты знаешь, ну, надо сказать, что это не болезнь, да, то есть так же, как и аутизм, это не болезнь, это как бы определенное состояние нев... ну, неврологическое, и просто как если мы в рамках концепции нейроразнообразия будем это рассматривать, это определенный психотип да, человека. То есть, вот тут -вот такие люди, да, им сложно избегаются требования. Не все это зависит от контекста, это зависит от как бы, состояния человека, насколько он выспался, поел, насколько он мотивирован, насколько ему это интересно. Иногда бывает так, что ты знаешь, что человек очень любит ходить там, на определенные занятия, ну, например, в бассейн, да, и ты его залежишь в бассейн, но из-за того, что вот, ну, как бы он может от того, что мы договорились именно сегодня идти в бассейн, он может ну, не смочь туда пойти, потому что все слишком предопределено, и нет варианта никакого обыграть эту ситуацию. То есть ну, я не могу сказать, что абсолютно все требования то, что ребенок висит в углу, замотанный и никуда не ходит. Нет, но а, предоставлять возможность выбора а, не то, что идти на поводу, а вот быть готовой следовать за интересами ребенка и подстраивать свои какие-то еще варианты. Это вот у нас... Это важная часть нашей жизни, и с этим приходится как-то жонглировать очень ловко. Это сложно, это занимает много ресурсов, потому что подстраиваться приходится. все. Где стопроцентные анархисты?
0: А, ну... Я Интересно. хотела, можно я вставлю прям две <связываю> секунды. Я хотела сказать про, меня нормально слышно вообще что-то? Да, да? Что интернет качество. <связываю> а, хотела сказать, что пока мы не ушли далеко от этой темы на счет того, что ты переводишь вот эти статьи, это действительно классно. Я просто сама столкнулась с такой проблемой на самом деле. А и действительно нету ни в Инстаграме, много где нету этой информации, а я недавно узнала, что у меня оказывается мизофо... мизофония, вот. <связь> а, это когда ты не можешь терпеть а, какие-то звуки очень сильные, например, когда кто-то чавкает, либо там, не знаю, жвачку лопает, пузыри или что-то такое. Меня реально прям триггерит. И мне с этим очень тяжело жить, и я всегда думала, что со мной что-то не так, пока я не узнала, что, оказывается, есть такая проблема, и ее уже подсветили а, в других странах, естественно, до России. В России вообще даже, знаете, не знаю, что такое, это очень странно, хотя огромная страна. И я как раз в Фейсбуке наткнулась на эту группу, а, а, кто болеет, ну не болеет это, да, действительно, психическая просто особенность, а, кто вот и они там делятся, это все, конечно же, на английском языке, вот они там делятся. «А вот меня сегодня там вот настолько-то раздражили, что делать?» и они там друг друга поддерживают. <с> я сначала думала, что действительно надуманная какая-то история. Действительно, просто людям не хватает вот, этого, вот этой информации, вот этой вот проблемы. И действительно даже а, какие-то вот некие комьюнити, да, понимание, что ты не один, и что кто-то может тебя там, да, как у тебя в твоем случае да, с такими же детьми, может кто-то как-то поддержать или что-то, просто даже сказать, «Слушай, я тебя понимаю» этого прям, ну, такого дорогого стоит, и это действительно как-то в психологическом моменте проще переживать, что ли, или я не знаю, как это сказать, и круто, что ты делаешь это, что ты подсвечиваешь эти проблемы, э, не проблемы, опять же, вопросы, да, как с ними,
2: что с ними нужно делать вообще, вот. Ну, я в первую очередь круг для себя спасательный нашла, надеюсь, что это другим тоже помогает. Так, ну, еще, если немножко резюмировать по поводу этого патологического избегания требований, если обратиться к группам, как раз которые сейчас ну, раскручены, они предлагают совершенно другое название это всепоглощающее стремление, стремление к автономии. Вот оно, по мнению участников, больше отражает суть этого профиля, потому что человек именно стремится к автономии, независимости, и вот ощущение какой-то авторитетной фигуры над ними, ощущение неравенства, несправедливости, необходимости э, следовать э, какому-то авторитету, вот это действительно является угнетающим, поэтому вот независимость, свобода и справедливость вот основные критерии. Даш, я еще хотела немножко по поводу вот, твоих особенностей тоже. Ну, вообще, по поводу того, что мы все разные. Я не так давно слушала лекцию Дима Зитцера. А... Ну, нет, не лекцию Дима Зитцера. А это был курс... Какой-то фильм был по поводу травли, по поводу буллинга. И мне очень понравился кусок, который Дима Зитцер туда вставил. Там был... была тема такая, что как нам избавиться от травли в школе, с чего нужно начинать? А начинать нужно с того, чтобы понять, какие мы разные, какие у нас у всех уникальные качества, насколько мы все отличаемся друг от друга. То есть первый шаг это чтобы каждый человек осознал, насколько он уникален, насколько он отличается от других, насколько мы все не похожи. Вот. А второй шаг это признание того, чем мне может быть полезен. Вот, мой сосед по парте, например, с такими удивительными качествами, вот с тем, чего у меня нет, да, и потом у него спрашивает а, ведущая этого этой передачи не передача, а фильма, что: Ну, а как же сделать так, чтобы это все было неформально, что в классах это было неформально происходило? Он говорит: а начать нужно с того, чтобы сами преподаватели осознавали свою уникальность и ценность того, что мы все разные, чтобы они ну, понимали, принимали себя такими необычными, такими непохожими на других. Родители
0: в том числе, а очень много от родителей
2: тоже зависит здесь, в данном случае. От родителей, да, но буллинг возникает, как правило, в школах, а это детский коллектив, и все, что там происходит, оно происходит именно от педагога. И педагог может на это повлиять, не родители. Родители могут дома... -то...
0: А родители иногда там ну, иногда там вот даже у нас есть, у каждого, наверное, у, у каждой из нас есть такая подружка, или друг, или знакомый, или родственник, кто говорит: типа Боже мой, а что это она какая толстая, там, или что это она какая худая, но условно, да. То есть иногда даже у взрослых нет таких пониманий вот этих вот границ, даже не границ, а понимания, что действительно все разные и блин, не все должны быть какие-то одинаковые. И здесь, вот именно, все равно мы, мы же также там воспитываем. И общаясь с социумами, это понятно, что, конечно, да, учителя, но даже сами родители иногда этого не понимают. И я вижу, что это говорят люди, у которых есть дети. Вот что самое интересное. Да, то, что мы все разные. Я веду также группу, короче, у меня есть друзья, которые занимаются примерно на такой же просветительской и, в принципе, помогающей деятельностью. Ребята занимаются обучением плаванию по собственной методике, которая разработана с нейропсихологами для детишек сразу. Они считают это инновационным, потому что в России этим никто не занимается, прям так плодотворно, и чтобы были какие-то результаты. вот. И это вообще мой друг, он мне предложил помогать ему развивать соцсети и так далее. И весь август прошлый я провела достаточно с ними много времени, в том числе в бассейне, когда проводились тренировки. И очень интересно наблюдать за некоторыми родителями, которые явно отрицают то, что у них другой ребенок. Он просто не такой, он просто ну, не хочет с тобой разговаривать сейчас. А он, в принципе, не разговаривает. И насколько вот это понимание, что твой ребенок с задачкой, со звездочкой, которую нужно решать, а не закрывать глаза. И просто, ну, он не выспался, он не хочет разговаривать, он там есть какие-то проблемы именно двигательные. Также он просто вот устал, он не хочет двигаться. А, вот эти подсказки на тренировках. А, есть тренер-специалист, ты уже пришел к нему, ну доверься уже. Вот. И прям видно разницу в прогрессе, То есть понятно, что это все стремительно развивается 3-4 года. И каждый год а, вот этого простое будет потом отражаться на развитии в будущем. И я искренне не понимаю этих родителей, которые не хотят принимать, что у них другой ребенок. Отрицают, видимо, новую информацию, или, я не знаю, закрывают доступ к ней, хотя все равно можно что-то найти, даже как ты ищешь англоязычные источники, переводишь вот, и насколько это влияет на самого же ребенка. И у нас вот эти в обществе есть скрепы, то, что у меня все хорошо. Uh, да, перед всеми показать, что у меня все классно, и на самом деле ты просто развращиваешь эту проблему, вот, и самому ребенку будет тяжело адаптироваться, и ты потом тоже. Короче, меня очень беспокоит эта тема, то, что родители не хотят принимать, что есть такие дети. И это тоже часть нормы. Просто нужно больше об этом говорить, больше давать информации, саму ее получать, развиваться, делиться и так далее. Но не закрываться и тем более закрывать глаза на своего же ребенка.
2: Интересно, звучит даже да, -да. Да, да. Что такое да -да. Я не знаю.
0: А говорить, расстройство да. аутистического спектра. Просто есть разные категории, ну, там, аутизм и разные О, влияния, да. да. Либо да, фермер, да. аутист, либо еще там разные проявления, так скажем.
2: Разные проявления, да. Но надо сказать, что. Дети с патологическим избеганием требований, они скорее ну, больше похожи на из то есть это такая невидимая дизабилити, потому что они абсолютно интеллектуально сохранны, хотя даже люди, с, дети с раз с речевой недостаточностью тоже могут быть подвержены патологическому избеганию требований, но вот как бы, что касается тех кейсов, с которыми я знакома. Это дети абсолютно интеллектуально сохранные, развитые, подвижные, интересные, которых просто нельзя заставить ничего делать. То есть, у меня, знаете, когда я пыталась описать специалистом своего ребенка, я говорила, что вот его проще прибить, чем заставить что-то делать. Но прибивать как не вариант. Ну причем это тоже не поможет, не поможет. Ты просто не может, ты просто не можешь его вот, никуда. Он как жихорка, ты... даже. Так, а я еще знаете, что хотела по поводу скрипта Наташи Это очень интересная история. И если ну, многие дети, в том числе ДВГ, да, вот мы если коснемся тоже такой пограничной темы, а многие дети, как с ДВГ, так с такими какими-то пограничными расстройствами, там без, без диагнозов явных, но с поведенческими сложностями, они, как правило, вызывают, их поведение вызывает осуждение в обществе, то есть а в России так уж точно, если ты идешь, у тебя ребенок там зашелся в каком-то приступе нежелательного поведения, ты редко когда пройдешь, тебе добрая бабушка не даст совет, что вот лопить его надо больше, или там да, ну, как бы ну, не воспитывают, а потом получают, или ремня ему не хватает. То есть такие истории они очень часто. Стороны Россия... да, Ну, то есть, как бы вот воспитывали бы, и было бы у вас все нормально, а вы такого не делаете. На самом деле, мне кажется, это защитная реакция, потому что люди, как правило. Ой, по мне На самом деле, мне кажется, это защитная реакция, потому что человек, который видит такую историю, он считает, что ну как? Ну, такое бывает, наверное, у плохих родителей. И такое... Со мной такого не может быть. Потому что не может быть никогда, да. То есть я хороший человек, со мной такого не случится. И реакция, какая Защитная реакция способствует тому, что возникает чувство осуждения. То есть я со мной такого не случится, с ними такое случилось, потому что они плохие родители, потому что они плохо воспитывают детей. Всем, как как будто... Будто... Девочки, извините, сейчас Так, ну вот как раз вы наблюдали пример такого поведения. То есть, я накануне записи попросила ребенка уйти из комнаты, ему сложно было выполнить мое требование, и он сидел там, терпел там долго-долго-долго. И как раз то есть у меня получилось поведение руководящее, и я проявила авторитет и предъявила требования к ребенку, чтобы попросить его уйти из комнаты. И он, видно, как бы это переваривал, 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 и ему нужно было выровнять наш уровень, да, равноправие. То есть он пришел и предъявил ко мне требования, какие там остановить запись, он мне понаделал каких-то здесь закорюк на телефоне, там по папке мне все перемешал ну, то есть как бы вернул власть себе в руки, то, что он может управлять этой реальностью. То есть, фактически, я, я помню очень смутно фильм, который, господи, кто там виляет собакой, собака виляет хвостом или хвост виляет собакой. И вот у нас такая история, то есть как бы у нас фактически нам приходится руководить человеком, который должен в это время думать, что он всеми руководит. И тогда у нас будет гармония. В семье.
1: Ну, как есть... важно все отлавливать реально вовремя
2: и уметь этот диалог выстроить. Юля, это не всегда получается. Ну, и, наверное, наверное, вот это какое-то смирение с тем, что, да, все может быть плохо, и это тоже нормально. Оно приходит со временем, и когда, когда ты уже с этим смирился, что все может быть по-разному, вообще вне зависимости от того, сколько ты не стелишь соломок насколько ты четко не планируешь, не предугадываешь какие-то возможные варианты, оно все равно может пойти не так, как ты хочешь, не так как вообще нормально. Да, это... когда ты с этим смиряешься, то жизнь становится легче.
1: Ну да, я просто понимаю, что у
2: меня там в обычной
1: жизни тоже как бы вот, ну вот там есть свой порядок, свой распорядок, да, и хочется, чтобы он всегда там соблюдался, и когда что-то его сбивает, как бы ну, тяжеловато с этим сталкиваться. Но ну, у меня же опять есть тоже собака, которая
2: <смех> Странно сравнивать, конечно, но... Юля, это нормально, <смех> ты знаешь, я... извини, я, вот, я просто понимаю, что собака — это настолько полноценный член семьи, и настолько это да, совершенно не, стра... не, сл... не странно сравнивать, это правильно сравнивать. Да, абсолютно те же задачи.
1: <смех> тоже какие-то свои вот, вот... Вот надо просто, что-то вот надо, да, и вот... Действительно, тут какое-то, кроме там этого смирения и того, чтобы понять действительно, а кто что сейчас хочет и как это оптимально решить эту задачу, мне кажется, вот, ну, другого способа, чтобы всем было комфортно, другого способа выйти из этой ситуации, его не существует, мне кажется. И вот э, я вообще хотела тебе задать еще вопрос тоже. Ну, по поводу себя, да, ты, ты рассказала и, э, это, а вот как остальные, там, члены семьи э, у тебя э, как-то... Учатся. Да, да, ло... как они ловко этим владеют или, может быть, не владеют, я не знаю, как вот... Это же одно дело, когда ты вот в этих индивидуальных отношениях, да, тет-а-тет -а -тет, договариваешься. Это все равно, хоть это и сложно, но как будто бы это ну, возможно, да, и это проще сделать. А когда есть больше участников, наверное,
2: это еще сложнее эта задача становится. Конечно, сложнее, но, наверное, я постараюсь в этом увидеть тоже плюсы, потому что, мне кажется, мы все обладаем большими навыками считывания потребностей человека большими навыками понимания того, что потребности могут быть совершенно не такие, как мы себе представляем. Навыки ведения переговоров, навыки уступок у нас прокачаны, мне кажется, внутри семьи до такого уровня, что в жизни это пригодится. И этим я себя иногда успокаиваю. Хотя бы этим. А так, конечно, очень сложно. Но мне кажется, если бы нас не было так много, не было бы такого прогресса. И если бы мы бесконечно подстраивались под какие-то Вещи, наверное, ребенок был бы менее адаптирован к жизни в конечном итоге. Да, и мы все тоже.
0: Ну да, мы все-таки существа би биопсихосоциальные, и вот на последнем мы часто повлиять не можем. Нужно там слишком большая вариативность, и нужно с этим жить. Да, согласна.
1: И последний год нам показал, что действительно на социум на, и на многие внешние факторы мы не в силах повлиять. У нас есть такая это, рубрика. Финальная часть. Да-да-да. А, что мы что-то рекомендуем, совет дня
0: или что-то почитать, что-то посмотреть, что-то такое. Просто поделиться чем-то, да. что тебя порадовало в
2: последнее время. Я, наверное, насчет поделиться, почитать, я, скорее, у вас Много, многому набираюсь, да, какие книги почитать интересные, всегда предлагают варианты фильмы, о которых я даже не задумывалась, поэтому спасибо. А я могу, наверное, просто исходя из нашей беседы, меня что-то навеяло что в конечном итоге мы учимся признавать потребности других, и именно на уровне потребностей мы можем друг друга понять, то есть какие бы ни были разные проявления поведенческие в запросах, в потребностях мы все одинаковые. То есть если Человек ведет себя каким-то непривычным нам образом, но мы можем заглянуть немножечко глубже и увидеть под этим потребность безопасности. Мы ее можем очень четко понять и разделить его чувства, и как-то подстроиться и найти точки соприкосновения. И Наверное, вот пытаясь понять потребности своих детей, я, наверное, немножечко начала к себе обращаться и понимать свои потребности, свои интересы. Если бы этого всего не было, наверное, я бы там и к байдаркам не пришла, не разрешила себе заниматься тем, что для меня важно. Наверное, я там до сих пор и делала бы то, что от меня ожидает социум, то, наверное... Ну, шла бы по такой дорожке, знаете, школа, институт, работа, и вот как, как оно должно быть в, в такой вот стандартной схеме. Да, и как, когда какие-то нестандартные варианты возникают, это, конечно, не всегда просто, но это возможность чуть-чуть подняться выше и посмотреть пошире, а как оно может быть так ну, как бы смотрите, чувствуйте свои потребности, признавайте их и признавайте за другими потребности. Тогда все, наверное, будет гармонично.
1: Ой, мо можно я в продолжении тоже скажу, что э, на самом деле для меня правда вот эта тема, которую мы сегодня обсуждали, она важная э, и очень такая какая-то глубокая, действительно, потому что мы живем, правда, в социуме, где очень много действительно разных людей, и правда хочется больше понимать как-то самим более внимательно, что ли, наверное, относиться и к другим людям, и как-то терпимя особенно к каким-то их ошибкам, или, ну, если говорить именно про какие-то ошибки, или про что-то такое. но и к себе действительно тоже, потому что... Я вот что-то пока лента вот как раз последнее это говорила. Я еще вспомнила, что, по-моему, на прошлой неделе была ситуация мы с Дашей, э -э -э, что-то там по комьюнити какие-то дела, там какие-то задачи обсуждали. и Я прям помню вот это свое состояние, когда меня что-то бесит, и меня что-то раздражает, и что-то мне как бы не устраивает, и я не могу даже сказать, что что это такое. Но я помню, что я записала Даша аудио о том, что, как бы, вот что-то не так в этой ситуации, и я не могу сказать, что не так, но вот что-то точно не так, как бы, я, пожалуй, скажу сейчас это вот сюда, и дальше я, типа, про это додумаю, потому что мне важно признать именно сам факт того, что что-то было не так, и... На самом деле было классно, что э, Даша там подумала и какие-то варианты предложила, что с этим сделать. Хотя она была там в, рабочем, в рабочей запаре, у нее куча задач вообще. Человек сейчас э, мультиинструменталист. <laughs> вот. ну, да. вот. Но это было, наверное, тоже, вот, возможно, это само действие, оно было важным. Э, вот это вот, не знаю, выразить свою какую-то непонятную эмоцию получить какой-то подбадривающий там ответ вот а... с тобой все нормально, да. да ты можешь это чувствовать, да. и Важно действительно себя признавать, что ты как бы ну, не сумасшедший, ты, может быть, когда ты можешь быть в состоянии, когда ты ничего не понимаешь, что происходит, но при этом тебе нравится. Ты можешь быть в состоянии, когда ты не понимаешь, но тебе что тебе что-то не нравится. В общем, такое искусство, в общем, и себя познавать и других людей. В общем, мне кажется, это бесконечный какой-то разговор и бесконечная тема для саморазвития.
2: Да, это очень интересно, это очень здорово.
1: Что тогда? Что-то посоветовать надо? Да, хочется только советовать быть действительно внимательным к себе, к окружающим, неважно, кто это, животные, люди... А дети, соседи, вот, не знаю, что из литературы посоветовать на эту
2: тему? О, мне очень нравится, ну, наверное, года два назад я прочитала Маршала Розенберга "Ненасильственное общение". Но ну, даже не, я его не прочитала, я его слушала, и там такой занудный голос, отвратительный, ее читает эту книжку но несмотря на этот голос, я ее дослушала, она много чего мне дала. Вот именно в плане общения, когда ты на уровне потребностей себя понимаешь и пытаешься других людей понять. Это ну как бы для меня книжка это была знаковым событием. Кстати, могу рекомендовать.
1: Хорошо, да. За записываем рекомендацию. Я думаю, что надо порекомендовать еще твой канал, твою, точнее твою группу. Мы у тебя
2: просят. Ну да, Она да, в Вкон ВКонтакте и... пока, а я сейчас медленно и печально в перемешку с адаптацией и дистанционным образованием пытаюсь это все переложить в запрещенные сети, в Facebook, в Инстаграм, но это как бы такая медитативная работа. Вот пока только в ВКонтакте, у меня там полный список всех статей, их не так много, но они есть. Ссылку дам обязательно.
0: Я думаю, что тебе можно заручиться поддержкой кого-то, кто находится с тобой в одном информационном поле в этом плане и с кем-то вместе, как, к примеру, мы с Юлей делаем комьюнити, тоже с кем-то вместе попробовать все это расширить, я имею в виду, что в информационном плане, там, Фейсбук, Инстаграм и все
2: такое. Да, спасибо. Я думаю, что делегирование это то, чему мне стоит научиться.
0: Это не делегирование больше, это действительно какая-то командная работа, и открываются новые грани, и очень классные всегда, вот. Как, к примеру, с этим подкастом в том числе, да, мы вообще не знаем, куда эта лодка нас заведет, и это всегда очень интересно, прикольно, необычно, и очень расширяет горизонт в том числе, особенно там после сегодняшнего
2: подкаста. Спасибо.
0: Я хотела бы от себя, на самом деле, сказать про совет дня. Мне очень понравилась тема с этим, с анархичным подходом. Ну, по крайней мере, для меня это прям таким красным плагом было вообще во всей нашей беседе. Понятно, что есть очень много разных нюансов, очень много разных сложностей и трудностей. Вот. И, соответственно, это очень классно, иметь э, вообще способность позволять себе быть собой другими быть другими э, и э, в этом во всем э, пытаться ну не пытаться а находить действительно плюсы потому что это очень круто, когда э, понятно, что мы живем в социуме, действительно, нам нужно подстраиваться там да, друг под друга, но очень классно иметь вот эти свои там некие границы, да, и понимать и чувствовать, опять же, что нужно тебе, что нужно другому человеку. Это тоже а, вне в зависимости там, да, от своих желаний. То есть ты можешь от своих желаний не отказываться, но ты можешь немножко как-то их отрегулировать, так чтобы это, там, к примеру, не, 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 это, как это сказать, не защемило свободу другого человека. Вот. А, это очень классный момент, который я подчеркнула в сегодняшнем подкасте для себя. И вообще момент анархии это очень классный момент. Для меня в жизни я к нему периодически возвращаюсь. А, вот. а по совету, ну на самом деле это и есть совет, что почаще прислушиваться к себе, к своим желаниям и к желаниям окружающих людей. Это очень классный момент. Опять же, как мы тоже с Юлей часто общались в последнее время на эту тему интуитивного всего. Интуитивное питание, интуитивное общение, интуитивное восприятие э, мира это очень круто <связь> помимо того что мы воспринимаем э, большую часть мозгом, в том числе вот я все
1: Наташ, твой совет дня и запишу
0: потому по что у меня просто завис скайп и я не слышала никого <связь> кто там что говорил в конце уже <связь> вот а, я не знаю, у меня не будет совета.
1: Что-то сегодня столько каких-то препятствий, то у Даши связь не работает, то у Наташи просто...